0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Ο Πρωθυπουργό ανακοινώνει 7 το βράδυ την αύξηση του κατώτατου μισθού. Πώ διαμορφώνονται οι αποδοχέ των εργαζομένων. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση η για την ακρίβεια και το ρεύμα μετά τη συνέντευξη Τσίπρα στο Open. Αγωνία στη Μαριούπολη για την τύχη των αμάχων μετά το τελεσίγραφο των Ρώσων. Είναι οι τελευταίες μας ώρες, λένε οι Ουκρανοί. Κλιμακώνονται οι μάχες στην Ανατολική Ουκρανία. Σφυροκοπούνται Μικολάιβ, Ντονιέτς και Χάρκοβο. Σάλος και στην Τουρκία για τις καταστροφές στην Αγία Σοφιά. Το θέμα έφτασε και στην Τουρκική Βουλή. Αποκαλυπτικός διάλογος της Ρούλας Πισπυρίγκου με γιατρό για την Τζορτζίνα. Οι αντιφάσεις της 33 χρονη και της αδελφή της για την Ήρυγα. Κορυφώνεται κυρίε και κύριοι το δράμα των κατοίκων τη Μαριούπολη, καθώ το ρωσικό τελεσίγραφο για την παράδοση των Ουκρανών στρατιωτών έληξε χωρί να υπάρχουν ενδείξει μαζική παράδοση. Αντίθετα, οι εγκλωβισμένοι μαχητέ δημοσιοποίησαν μήνυμα μιλώντα για τι τελευταίε του ώρε. Δυτικέ κυβερνήσει ετοιμάζονται να στείλουν περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, ενώ η Μόσχα συνεχίζει να σφυροκοπά την Ανατολική Ουκρανία. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά με του ανταποκριτέ αλλά και του απεσταλμένου μα στην Ουκρανία. Είναι η Γεωργία Λαγού στο Κίεβο, είναι ο Θανά Αυγερινό στον Ντον στην στην Οδυσόπα, Ντελή Βαλαζόπουλο, στο Βερολίνο. Πρώτα όμω, θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Καθώ αίσθηση επίση προκάλεσε η αποκάλυψη του Αμερικανικού πενταγόνου πω αυξήθηκε ο αεροπορικό στόλος τη Ουκρανία, με το Κίεβο να απαντά, να συμπληρώνει πω αξιοποιήθηκαν τα ανταλλακτικά των αεροσκαφών που έλαβαν ω βοήθεια από τι δυτικέ χώρε.
2: Το наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічені дні або години. Групування противника десятки разів перебільшує
3: нас. Той бургюаміна з Росії,
4: і раз призиваємо власті Києва Отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления.
2: Но именно трагедия, которая происходила на Донбассе, и в том числе в Луганской народной республики, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Именно прежде всего, я об этом сказал в самом начале, η
3: Οι ουκρανικέ αρχέ καταλήγουν σε συμφωνία με τι ρωσικέ για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια ή άμαχη που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην υποπολιική πόλη. Οι πολίτε αυτοί, σύμφωνα με του κρανού είναι περίπου χίλιοι.
5: Για δεύτερο 24ωρο το εργοστάσιο Azovstal βομβαρδίζεται ανηλαιώς με βαριά βομβαρδιστικά και φαίνεται πως η απόφαση της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας είναι να το ισοπεδώσει μαζί με όσους Ουκρανούς ενόπλους βρίσκονται ακόμη στο εσωτερικό του. Είναι καλύτερο αν αφήνουν οι κυριτικοί πολιτές να βγάλουν το αζοβστάλ ή να βγάλουν
0: το πόνο, αλλά δεν αφήνουν αυτό για 50 δύο. Why should they allow this now? Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу. Цілеспрямоване вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, руйнувати цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього усі види озброєнь і в тому числі
5: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Σεφτσέγκο στην αριστερή λεγόμενη όχθη της Μαριούπολης μια περιοχή που πέρασε υπό τον έλεγχο των ρωσόφων τελευταία
3: Οι σύρινες προειδοποιούν τους κατοίκους του Κραματόρσκ για νέες αεροπορικές επιδρομές. Οι περιοχέ τη Ανατολική Ουκρανίας βομβαρδίζονται ανελέητα. Κάποιοι καταφέρνουν να σωθούν, αλλά κάποιοι όχι. Αυτή τη φορά από την επίθεση στην πόλη πέφτει ένα πολίτης νεκρός. Και όσο οι Ουκρανοί βλέπουν συσπήρωση του ρωσικού στρατού στι περιοχέ του Ντον αλλά και στον Ουκρανικό Νότο και τι επιθέσει να εντείνονται, τα αιτήματα στη Δύση για αποστολή όπλων πηγαίνουν. Στα αιτήματα ανταποκρίνονται άμεσα οι κυβερνήσει τη Νορβηγία, τη Ολλανδία, τη Βρετανία, τη Φινλανδία, του Βελγίου και των Ηνωμένων Πολιτειών με την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού.
6: Ο Προύτν έχει Some of it's been destroyed,
3: some μια ιδιαίτερη δήλωση αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έστειλα την στην Ουκρανία για την ενίσχυση της που επιβεβαιώνει και το επιτελείο του
6: I would just say without getting into what other nations are providing, that they have received additional, um, platforms and parts to be able to uh, to be able to
7: Але давайте поки сформулюємо це так, ці повідомлення про териточі, про териточі, але ми сформулюємо це так, що самолітний парк повітряних сил збройних сил України дещо збільшився.
3: Ο Περολίνο έχει αποφασίσει να μην αποκαλύψει όλα τα όπλα που έχει αποστείλει στην Ουκρανία, δηλώνει και η Αναλένα Βέρμποκ, την ώρα που ο Γερμανός Καγκελάριος τονίζει ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει
1: να διευκολύνει τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο. Οι συγκρούσεις λοιπόν στην Ανατολική Ουκρανία κλιμακώνονται και την εικόνα, η τη γενική εικόνα, θα μας μεταφέρει τώρα από το Κίεβο η Γεωργία Λαγκού. Γεωργία.
8: Καλησπέρα από οι κύριε και κύριοι. Κορυφώνονται οι συγκρούσει στην Ανατολική Ουκρανία με σκληρέ μάχε με τι ουκρανικέ δυνάμει να αποκρούν πολλέ απόπειρε πρόδρο από τη Ρωσία σύμφωνα με τι μυστικέ υπηρεσίε τη Βρετανία. Οι ρωσικέ δυνάμει προσπαθούν να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα. Οι ουκρανικέ αρχέ την ίδια ώρα αναφέρουν ότι η ένταση των ρωσικών πυροβολισμό στο Χάρκοβο και στον Τονπά έχουν αυξηθεί στοχεύνοντα δομέ πολιτών, με τα ρωσικά στρατεύματα να μεγαλώνουν και να αυξάνονται σε εκείνα τα σημεία. Την ίδια ώρα όπου Υπάρχουν φόβοι εδώ στην Ουκρανία ότι το Ιζιούμ, μια πόλη η οποία είναι η γέφυρα που ενώνει τα στρατεύματα τη Κρυμαία με αυτά του, του Ντομπά, υπάρχουν φόβοι πω θα γίνει η νέα μπούχα. Άμαχο πληθυσμό, ο οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί, κάνει λόγο πω το Ιζιούμ βρίσκεται στο χείλο τη ανθρωπιστική κρίση. Μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα με Ουκρανικέ αρχέ, βρίσκονται εγκλωβισμένοι, παγιδευμένοι στην πόλη, γύρω στα 10 με 15 χιλιάδε Άλλοι κατάφεραν να φύγουν, άλλοι όχι. Είναι μια πόλη στρατηγική σημασία, 70 μίλια νοτιοανατολικά του Χαρκόβου και κατευθύνεται προ την ελεγχόμενη από του αυτονομιστέ Ανατολική Κρυμαία. Ενώ να πούμε πω οι οι ίδιε πηγέ κάνουν λόγο πω η πόλη Ιζιούμ έχει καταστραφεί γύρω στο 80%. Έχουν καταστραφεί όμω και εκτό από τι υποδομέ και τα τρένα με τη δυσκολία του άμαχου πληθυσμού να διαφύγει προ τι διπλωματικέ πλανές χώρες. Τώρα, εδώ το Κίεβο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σάρλ Μιρσέλ, ήρθε στην Μποροντιάνκα, την ερυπωμένη πόλη, βομβαρδισμένη, που μέχρι και αυτήν την ώρα τα διασωστικά συνεργεία της Ουκρανίας βρίσκουν νεκρούς κάτω από τα ερήπια. Συνομίλησε με κατοίκου και έκανε λόγο πως θα δοθεί δικαιοσύνη στα εγκλήματα πολέμου. Ενώ συνάντησε και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ οι κυρώσει κατά τη Ρωσία, η αμυντική και η οικονομική βοήθεια προ την Ουκρανία, αλλά και οι απαντήσει του ερωτηματολογίου που έστειλε δύο μέρε πριν η Ουκρανία προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάλιστα. για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αναμένουμε και το δεύτερο μέρο του ερωτηματολογίου. Ενώ άλλη μία είδηση, αν έχουμε λίγο χρόνο τη τελευταία στιγμή, Πόπη, όπω έγινε γνωστό εδώ στην Ουκρανία, ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοτιμήρη Ζελένσκι σε γαλλικό μέσο και έκανε λόγο και είπε α, κάλεσε την Μαρίλε Πέν η οποία ως γνωστόν έχει κηρυχθεί ανεπιθύμητη εδώ στην Ουκρανία να αναθεωρήσει, όπως χαρακτηριστικά λέει, τις φιλικές ως σήμερα απόψει της για τον, πρόεδρο, για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και είπε πως εάν υποψήφια πρόεδρος κατανοήσει ότι έκανε λάθος η σχέση μας θα μπορούσε Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και να πάμε
1: τώρα στο Ντονιέτσκ, στο Θανάση Αβγερινό. Διότι η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη δοκιμή ενό διεπηρωτικού βαλιστικού πυραύλου με μια απειλητική σημείωση, μάλιστα, Θανάση. Είπε δηλαδή ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι είναι τροφή για σκέψη για
9: όσου
5: Καλησπέρα από τον Ντονιέτσκ. Το, το Πρελ... Κρεμλίνο πριν από λίγο προχώρησε όντω σε μια κλασική επιχείρηση επίδειξη ισχύω, εκτοξεύοντας ένα μοναδικό σε χαρακτηριστικά διεπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο, λέγεται Σαρμάτ. Είναι σε θέση να διαπερνά κάθε είδου αντιπυραυλική ασπίδα, γιατί όπω λένε οι ειδικοί, κάνει απρόβλεπτου. Χτυπά στόχου από τεράστια απόσταση με συντριπτική ισχύ. Οι σχολιαστέ, μάλιστα, λένε ότι θα μπορούσε να σβήσει από το χάρτη ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία. Ένα πύραυλο να σβήσει από το χάρτη ολόκληρη
1: τη Μεγάλη Βρετανία,
5: αυτό λένε ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτέ, επιλέγοντα μάλλον το παράδειγμα τη Μεγάλη Βρετανία καθόλου τυχαία, καθώ ο ρωσοβρετανικό ανταγωνισμό στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα έχει φτάσει στα άκρα και ο πρόεδρος Πούτιν, στον οποίο μάλιστα παρουσίασε τον, πύρο, τον πύραυλο ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας ο Σεργκέι Σαϊκού. Σχολίασε ότι θα αργήσουν πολύ να δημιουργήσουν κάτι αντίστοιχο ή δυτική και θα υποχρεωθούν να ξανασκεφτούν όσοι χρησιμοποιούν ξέφρενη επιθετική ρητορική εναντίον τη Ρωσία, είπε επιλέξει ο Ρώσο πρόεδρο. Βέβαια, με την εμφάνιση του κυρίου Σαγού, έχουμε άλλη μια διάψευση μέσα σε ένα 48ωρο όσων είχαν ακουστεί περί ασθένειά του, περί καρδιακής προσβολή και όλα τα συναφή. Όμω, ήσουν συμβαίνουν... το πρωί στη
1: Μαριούπολη μάλιστα. θα μα περιγράψει τι συμβαίνει
5: είναι προφανές ότι έχουμε μια εναλλασσόμενη τακτική μεταξύ των βομβαρδισμών και των διαδρόμων ασφαλείας που ανοίγουν από το ρωσικό στρατό. Υπάρχουν εκεί δεκάδες λεωφορεία και δεκάδες ασθενοφορά έτοιμα να παραλάβουν όσους ενδιαφέρονται να αποχωρήσουν από το τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα του Αζόφ Σταλ. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά μέχρι τις 12.00 δίνουν δηλαδή στους, σε όσους έχουν αποκλειστεί να καταλάβουν ότι είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος τους και ανοίγουν στις δύο περίπου ένα διάδρομο ασφαλείας, μένει ανοιχτό όντως επί και τον αξιοποιούν μέχρι στιγμής έχουμε δει ελάχιστη. Υπάρχουν κάποιοι μεμονωμένοι στρατιώτες οι οποίοι είπαν ότι ενημερώθηκαν από φυλάδια που έπεσαν από μία επανδρομένα αεροσκάφη μέσα στο χώρο του εργοστασίου. Βγήκαν γιατί ακολούθησαν ακριβώς τις οδηγίες αυτές. Υπάρχουν 120 προχθές και 28 χθες άμαχη, ανάμεσα στους τελευταίους μάλιστα είναι και 7 παιδιά οι οποίοι βγήκαν από γειτονικά προς το Αζόφσταλ κτίρια και οι 120 από την, το υπόγειο της εισόδου. Οι Ρώσοι επιμένουν ότι είναι ψευδή τα βίντεο που παρουσιάζονται ότι είναι δηλαδή μαγνητοσκοπημένα αλλού κατασκευή ε, τα βίντεο που παρουσιάζονται με δίθεν αμάχους στο εσωτερικό του Ευκοστασίου Με γυναίκες και παιδιά δηλαδή στο εσωτερικό
1: όση... του Αζοφστάλ
5: έχει ανιχνευτεί μάλιστα, έχει εντοπιστεί μάλιστα και ένα ηθοποιό, γιατί αλλιώ δεν μπορεί να περιγραφεί. Ο γνωστό ηθοποιό που αποκεφαλίζεται από την Ουκρανίζα με το δρεπάνι. Είναι ο ίδιο ο πατέρα που φαίνεται να κρατά στα χέρια του το παιδί σε αυτό το βίντεο το οποίο διαθέτουμε μάλιστα Είναι το βίντεο που μουσική, βλέπουμε
1: τώρα. Είναι αυτό τα πλάνα που παρακολουθούμε.
5: Δημιουργήσε, δημιουργήσε πολλού ερωτηματικά το γεγονό ότι πρόκειται για ένα βίντεο που υποτίθεται ότι προέρχεται από τα υπόγεια του Αζοφστάλ, όμω είναι καλογυρισμένο και έχει μάλιστα και μουσική υπόκρουση. Επομένως υπάρχουν υποψίες ότι έχει γυριστεί κάπου αλλού Προφανώ για να δημιουργήσει ανησυχία διεθνή. Σε κάθε περίπτωση να πω απλώ επειδή μιλήσαμε για τον Ντονιέτσκ, για να μην δημιουργείται σύγχυση, επειδή και τα ονόματα προφανώ δημιουργούν κάποια δυσκολία, δεν βομβαρδίζεται η πόλη του Ντονιέτσκ από τη ρωσική αεροπορία. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί από το 2014 που ξεκίνησε ο εμφύλιο είναι στα χέρια των ρωσόφωνων. Βομβαρδίζονται τα περίχωρα του Ντονιέτσκ και ειδικά η περιοχή τη Αβντεύκα, εκεί όπου υπάρχουν μεγάλα οχυρωματικά έργα από την πλευρά των Ουκρανών.
1: Οι οποίε είναι σφοδρότατε. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Τώρα, το προσχέδιο μια ειρηνευτική συμφωνία παρέδωσε η Ρωσία στην Ουκρανία, χωρί να γίνει γνωστό το περιεχόμενό του, και πέταξε έτσι τον μπαλάκι των διαπραγματεύσεων στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνεται με σκληρά λόγια κατά των δυτικών επιχειρήσεων που παραμένουν στη Ρωσία, ενώ οι σύμμαχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν με στρατιωτικό εξοπλισμό την Ουκρανία.
6: Και ενώ οι их είχαν φαινομενικά παγώσει, το Κρεμλίνο λέει лей έδωσε στο προσχέδιο ένα προσχέδιο прощёдие για το то του πολέμου.
10: Η Μόσχα А в настоящее время, настоящее время наш документа, который включает абсолютно чёткие, выработанные формулировки. На их
6: стороне ждём ответа. И αναγνώριση απο το κیه votedis annexation και αναγνώριση της Crimea ως ρωσικό edaphos. Η ουκρανική πλευρά βέβαια φαίνεται να είναι μακριά από μια τέτοια συμφωνία με τη Ρωσία.
10: Προφανώς με φόντο τη τραγωδία της Μαριούπολης η διαδικασία διαπραγμάτευσης έχει γίνει ακόμη πιο περίπλοκη. Η Ρωσία αποκηρύσει προκλητικά κάθε εκδήλωση ανθρωπισμού όταν πρόκειται για ορισμένου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Ειδικά όταν μιλάμε
6: για τη Μαριούπολη. Μάλιστα, το Κίεβο προειδοποίησε πω αν πέσει εντελώ η Μαριούπολη, τότε δεν υπάρχουν συνομιλίε.
0: Τότε η κύρια τακτική θα είναι η ολοκληρωτική καταστροφή του εχθρού. Βασιζόμενη στη δυτική βοήθεια και το γεγονό πω οι Ρώσοι δεν έχουν κανέναν για να του βοηθήσει.
6: Παρ' αυτά, η Άγκαιρα συνεχίζει να διεκδικεί διαπραγματευτικό ρόλο σε συνομιλίε που βρίσκονται σε <εχνόμα> Ο Βολοντίμι Ζελέσκι προσπαθεί για άλλη μια φορά να κάνει τη Δύση να δράσει ακόμα
1: πιο σκληρά ενάντια στη Ρωσία. Θα διακόψουμε το βίντεο μα το ρεπορτάζ για να παρακολουθήσουμε την εικόνα από το Μέγαρο Μαξίμου τη ανακοινώση του Πρωθυπουργού για την αύξηση του
7: κατώτατου μισθού στο ράφι του σούπερ στο βενζινάδικο. Ακούν για την οικονομία που αναπτύσσεται, διαπιστώνουν πολλές θετικές αλλαγές, όμως αναρωτιούνται αν αυτή η ανάπτυξη τους αφορά πραγματικά. Αισθάνονται ότι χωρίς βοήθεια από την οικογένεια, δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Ειδικά μάλιστα, αν είναι αναγκασμένοι και να νοικιάζουν σπίτι. Έχουν δίκιο. Γιατί αμοιβέ πράγματι, είναι ακόμα πολύ χαμηλέ στον τόπο μας οι πληγές της δεκαετούς οικονομικής κρίσης δεν έχουν επιλωθεί. Και βέβαια τώρα, η παγκόσμια έκρηξη του πληθωρισμού χτύπα πρώτα τους χαμηλόμισθους και τους ανέργους. Ακριβώς σε αυτούς λοιπόν, απευθύνεται η σημερινή μου απόφαση. Έτσι, από την 1η Μαΐου, ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Από τα 663 ανεβαίνει στα 713 ευρώ. Ποσό το οποίο, συνδυαστικά με την πρώτη δόση του Ιανουαρίου, ισοδυναμεί με μια συνολική αύξηση 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 2021. Με απλά λόγια, οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θα κερδίσουν παραπάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό ετησίως. Ένας μισθός προστίθεται στο εξή στο εισόδημα τους οφείλω να σημειώσω πως η πρωτοβουλία μας αυτή αγγίζει τα απότατα ωραία της οικονομίας. Το ποσοστό αύξησης του πρώτου μισθού απασχόλησε πολύ την αρμόδια επιτροπή, τους κοινωνικούς εταίρους, όσο και τον Υπουργό εργασία. Όμω αποτελεί πολιτική μας απόφαση, την οποία και θα εισηγηθώ με θέρμη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί σε κάθε κοινή δοκιμασία κοινή είναι και ευθύνη. Και όπω δίκαια πρέπει να αναλαμβάνονται τα βάρη, έτσι δίκαια. Θα πρέπει και να έχουν όλη μέρισμα από το απόθεμα του πλούτου που δημιουργεί η εθνική παραγωγή και ανάπτυξη. Πρόκειται η επιλογή που περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Όπως συνεπώς μια οικογένεια διαχειρίζεται σήμερα χωρίς να διακινδυνεύει το αύριο το μελόν τη, έτσι και η κυβέρνηση καλείται να ισορροπεί ανάμεσα στις παροδικές ανάγκες του παρόντος και στις εθνικές υποχρώσεις του μέλλοντος. Γιατί κάθε αύξηση δεν πρέπει να επιβαρύνει ούτε την ανταγωνιστικότητα, ούτε το κόστος, ιδίω των μικρών επιχειρήσεων, που το μετατρέπουν σε αντικίνητρο για νέες προσλήψεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί πολύ από την κυβέρνηση. Με λιγότερους φόρους και εισφορές, με ρεστότητα μέσω της επιστρεπτίας προκαταβολής, αλλά και με τις πρόσφατες επιδοτήσεις για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Τώρα είναι η ώρα των εργαζόμενων. Και πρώ γιατί ποτέ δεν οραματίστηκα μια οικονομία με συγκριτικό τις πλεονέκτημα τι χαμηλές απολαβές. Αντίθετα, δεσμεύτηκα για πολλέ και καλοπληρωμένες δουλειές. Και πράγματι, η ανεργία ήδη μειώνεται με ταχύτητα του ρυθμού. Μέσα σε 33 μήνες έχει υποχωρήσει πέντε ολόκληρες μονάδες, παρά τις αλληπάλληλες κρίσεις που μεσολάβησαν. Ταυτόχρονα, έχουν ληφθεί πολλά μέτρα υπέρ τη εργασία. Όπως τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, η ψηφιακή κάρτα, η προστασία στους ταχυμεταφορείς, οι γονικές άδειες και το πλαίσιο για την εργασία εξ αποστάσεως. Τώρα είναι η σειρά να ενισχυθεί το μικρότερο εισόδημα και αυτό κάνουμε. Με μια κίνηση που την απαιτεί η κατάσταση, που την αξίζουν οι εργαζόμενοι και που την αντέχουν οι επιχειρήσεις. Γιατί αυτή η σημαντική μεταβολή στο βασικό μισθό αυξάνει και το επίδομα ανεργία κατά 31 ευρώ κάθε μήνα. Αποτελεί παράλληλα και ένα κάλεσμα προς του εργοδότες να κινηθούν ανάλογα και προς τις άλλες κατηγορίες μισθωτών. Άλλωστε τον Ιούνιο η Πολιτεία προχωρά και σε νέα μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα. Σειρά λοιπόν έχουν και εκείνοι να σταθούν δίπλα στους υπαλλήλου του. Γιατί καμία επιχείρηση δεν μπορεί να παράγει αξία από την εργασία αν δεν έχει φροντίσει πρώτα να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια των ίδιων των εργαζομένων της. Θα αποφύγω τις καθησιαστικές προβλέψεις σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που σκεπάζει αβεβαιότητα. Μενοπιστός στη γλώσσα της αλήθειας και στον δρόμο της φροντίδας και της προσπάθειας. Γι' αυτό και η μόνη σταθερή μου δέσμευση είναι μία. Απέναντι σε κάθε δυσκολία να είμαι στο πλευρό σα. Η άμεση αύξηση του του μισθού κατά 50 ευρώ... Είναι μια απόφαση ευθύνη και αλληλεγγύης. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Και κύριο μέλημά μου είναι να μην διαραγεί η κοινωνική μας συνοχή, αλλά και να μην υπονομευθούν από άστοχε κινήσει όσα μαζί καταφέραμε ως τώρα. Έχω εμπιστοσύνη στι δυνατότητε τη οικονομία μας. Αλλά πάνω απ' όλα, έχω εμπιστοσύνη στου Έλληνε εργαζόμενου. Ανάπτυξη για όλου ήταν εξ αρχή η υπόσχεσή μα. Και αυτόν τον στόχο υπηρετεί η πολιτική μα. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για να το πετύχουμε. Σα ευχαριστώ και σα εύχομαι καλή ανάσταση.
1: Μάλιστα παρακολουθήσαμε τι ανακοινώσει του Πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι μαζί μα ο Γιάννη Φόσκο για να δούμε τι θα μπαίνει πια στην τσέπη των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα Γιάννη, γιατί αφορά τον ιδιωτικό Ακριβώς, τομέα αυτό. Είναι
11: ιδιωτικό τομέα. Το περιμέναμε πώ και πώ. Λοιπόν, η αύξηση η οποία θα δοθεί από την 1η Μαου είναι 7,7%. Είναι
1: πιο υψηλή από την Είναι περιμένα. πιο υψηλή, λέει ότι περιμέναμε. Λέγαμε πέντε περιμένα. άλλο. 6 ω8% να σου
11: θυμήσω. Άρα μέσα έχουμε πέσει. 7,7% είναι η αύξηση. Συν 2% που δόθηκε από την πρώτο χρονιά του 2022. Άρα πάμε στο 9,7%. Ο των μισθό θα αυξηθεί 50 ευρώ, ο μεικτός των μισθό, από τα 663 ευρώ σήμερα θα φτάσει στα 713 Μάλιστα. ευρώ από την 1η Μαΐου. Πάνω από 710 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για τους μισθωτούς. Καταρχήν, όσοι είχαν προϋπηρεσία πρέπει να σου πω μέχρι το 2012 mm-hmm. πάνω από τρία χρόνια τουλάχιστον μέχρι το 2012 θα πάρουν και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Μία προσάρτηση 10% πάνω σε αυτά τα 713. Ο νέος καθαρός καταρχήν διαμορφώνεται έτσι στα 613 ευρώ από την 1η Μαΐου. Και στα 614 ευρώ από την 1η Ιουνίου. Γιατί, όπω είπε και ο Πρωθυπουργό, είναι προγραμματισμένη μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα όσον αφορά στι εισφορέ επικουρική ασφάλιση από την 1η Ιουνίου. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζαμε, βεβαίω, στο περιμένουμε. Είναι κάτι που προβλέπεται και από τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχουμε όμω την προσάυξη των τριετιών που λέγαμε για όσου έχουν προπηρεσία. Θα είναι 71,3 ευρώ, δηλαδή το 10% για κάθε τριετία που είχαν εργαζόμενοι μέχρι. Μέχρι το 2012. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο μισθός θα φτάσει τα 927 ευρώ για όσους είχαν προϋπηρεσία από 9 χρόνια και πάνω μέχρι το 2012. Αν είναι και παντρεμένοι, διότι και το επίδομα γάμου είναι 10%, τότε ο μισθός μπορεί να φτάσει τα 998 ευρώ για όσους έχουν πάνω από 9 χρόνια προϋπηρεσία μέχρι το 2012 και είναι και παντρεμένοι. Αυτά όσον αφορά στου μισθού. Στον κατώτατο μισθό από 1η Μαου. Έχουμε όμω
1: αύξηση και στο επίδομα ανεργία.
11: Έχουμε αύξηση όχι μόνο στο επίδομα ανεργία. Είναι περίπου 24 επιδόματα τα οποία πληρώνονται από τον ΟΕΔ και τα οποία επηρεάζονται από τον κατώτατο μισθό γιατί υπολογίζονται με βάση αυτόν. Το επίδομα ανεργία είναι το πιο βασικό. Όπω είπε ο Πρωθυπουργό, θα αυξηθεί κατά 31 ευρώ. Άρα σήμερα είναι 403 ευρώ μετά και την αύξηση του 2% που έγινε την de Πάμε στα 434 ευρώ από 1η Μαου επίδομα ανεργία. Χωρί
1: να δημιουργείται κανένα δημοσιονομικό κόστο, αφού μιλάμε για την ιδιωτική αγορά. Και είπε ο Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε να λέει, ότι το αντέχουν αυτό οι επιχειρήσει. Μόνο όσον αφορά
11: τα επιδόματα, εκεί υπάρχει ένα μικρό δημοσιονομικό κόστο γιατί τα πληρώνει ο ΑΕΔ.
1: Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και θα δούμε σε τι περιβάλλον τώρα έρχονται οι αυξήσει αυτέ. Γιατί η αγορά παραμένει παγωμένη. Κυρίω λόγω τη αυξημένη τιμή του αρνιού φέτο που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά που παλεύουν να τα φέρουν ευ Μιλώντας το σήμερα το πρωί κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστέρηση στην αύξηση του κατώτατου μισθού.
0: <Και> Στις αγορές αρκετοί είναι εκείνοι που ήδη σπεύνουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το Πασχαλινό τραπέζι με βασικότερο όλον το αρνί, Με τη τιμή του να κυμαίνεται από τα 10 ευρώ στα 14, κάποιοι έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και αγόρασαν ολόκληρο.
4: Το πορτώσατε βλέπω, ε. Να αναρωτιέμαι πόσα
0: κιλά είναι. 137 ευρώ.
10: Και πολύ, και πολύ.
0: Η έλεγχη αυτές τις ημέρες είναι εντατική στις κεντρικές αγορές κρέατος, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα, αλλά και να εντοπιστούν τυχόν φαινόμενα εσχροκέρδειας.
7: Περίπου ένα 10 με 15% ακριβότερε οι αγορές μας σε σχέση με πέρσι, αλλά η αγοραστική δυναμή του κόσμου, λόγω που είναι πολύ... Καμηλά, δεν ο
0: Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το Μασχαλίνο τραπέζι φέτος θα κοστίσει 19% πιο ακριβά από όσο πέρσι, με την εκτίμηση πάντως να θεωρείται μετριοπαθής, καθώς ο υπολογισμός γίνεται με την τιμή αρνίου στα 9 ευρώ.
12: Οι τιμές είναι φυσιολογικές, ειδικά στα είδη που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα, στο μαρούλι 70 λεπτά, η σαλάτα 70 λεπτά. Για ε, αγκυνάρα 70 λεπτά.
0: Την ίδια ώρα στους εμπορικούς δρόμους οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για υποτονική κίνηση.
13: Περιμένουμε να μπουν και τα δώρα και κάποια άλλα βοηθήματα που έχουν ακουστεί ότι θα μπουν να ζωντανέψει λίγα και αγορά γιατί δεν είναι δουλειά εορτών αυτή.
4: Αναλαστικές δαπάνε, λογαριασμή ρεύματο τρόφιμα και όλα αυτά δεν επιτρέπουν
12: αγορές. Με το που βγήκαμε από τα μνημόνια αυξήσαμε τον κράτομο στο 11% και τον υποκατώτατο στο 24%. Τον καταργήσαμε δηλαδή. Mm-hmm. Και ε, δεσμευτήκαμε ότι θα έχουμε μια αύξηση 7,5%, 7,5% το 2020 και 2021 στι εκλογές. Αυτή η δική μας δέσμευση τότε, ανάγκασε και τον κύριο Μητσοτάκη, να δεσμευτεί ότι θα αυξάνει τον κατώτατο μισθό ανάλογα με την ανάπτυξη, του ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής με το, α, με το, το οποίο όμως δεν το υλοποίησε.
0: Μετά το Πάσχα, πάντω, αναμένεται νέο τσουνάμι ανατιμήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ με τα γαλακτοκομικά να παίρνουν αύξηση 6 με 8% αμέσω μετά την Πρωτομαγιά.
9: Τα βασικά μου ήταν στα 30-40 ευρώ, τώρα αυτό είναι στο 50-55 ευρώ.
0: Πολλοί καταναλωτέ περιμένουν το επίδομα ακρίβειας που έχει καταβληθεί ήδη σε 634.000 χαμηλοσυνταξιούχου, ενώ συνεχίζονται οι πληρωμές σε 580.000 δικαιούχου επιδόματο παιδιού. Αύριο ολοκληρώνεται η προπληρωμή των συντάξεων Μαΐου.
1: Σήμερα όμως έκαμε και μια νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα που μαζί ζητά πάση θυσία να φέρουμε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά θα μας πει ο Βασίλης Τσεκούρας που είναι μαζί μας.
14: Μας ζητά απόπειν ένα δεσμευτικό ότι από το χρόνο θα επιστρέψουμε σε πρωτογενές πλεονάσμα τη τάξη μάλιστα του 1,1% του ΑΕΠ. Και θα πρέπει να το διατηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Αυτό προβλέπει το Νομισματικό Ταμείο. Επίση, να σου πω ότι για φέτο, για το 2022, προβλέπει ότι θα έχουμε ένα έλλειμμα τη τάξη του 1,9%. Σου θυμίζει ότι στον προπολογισμό έχει γραφεί έλλειμμα 1,4%. Άρα, αυτό σημαίνει ότι και το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα, δώσουμε, θα διευρύνουμε το ελλημά μα. Άρα, θα δώσουμε περισσότερα χρήματα για μέτρα στήριξη μέσα στο 2022. Κλείνοντα, να σου πω ότι για το χρέο προβλέπει ότι φέτο θα πέσει στο 184,85 και το 2027 θα βρεθεί στο 160,7%. Σου ότι στο μνημόνιο μπήκαμε το 2010 με χρέος 120% του ΕΠ. Φυσικά η δομή του χρέους είναι πολύ διαφορετική τότε και τώρα.
1: Τότε με 120 τώρα με 160 αλλά πραγματικά με διαφορετική δομή. Έχει δίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το τραπέζι του Πάσχα τώρα αναγκάζονται να κόψουν καταναλωτέ για να πληρώσουν του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο που φτάνουν στα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει, παραφουσκομένοι. Καθώ το πρόβλημα οξύνεται φουντόνη πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργό. Συναντήθηκε με την προσωπία βουλευτών των ΗΠΑ τη Αμερική, για το ρόλο που μπορεί να έχει η Ελλάδα ω ενεργειακό κόμπο των Βαλκανίων, ενώ ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, μιλώντα εδώ στο όπεν, κατηγόρισα τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στο ρεύμα.
11: Λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο που καίνε παίρνουν στα χέρια του καταναλωτέ και αναγκάζονται να κόβουν ακόμη και από το τραπέζι του Πάσχα για να μπορέσουν να πληρώσουν.
2: Ήταν αυξημένο ο λογαριασμό σε σχέση με τον προηγούμενο, Τριπλάσιο. Δηλαδή πόσα λεφτά από 100, τόσο 450. Κόψαμε από το Πάσχα και τα. Θα... Για να πληρώσετε τι Ναι. Είναι 70 μέτρα σπίτι και μου ήρθε 1200 ευρώ ρεύμα.
11: Αυτό εγώ πρώτη φορά πληρώνω. Δηλαδή δεν θα το πληρώσω, δεν έχω να πληρώσω τόσο λεφτά. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε σήμερα με διακομματική αντιπροσωπεία τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, με επικεφαλής στον Πρόεδρο τη Επιτροπή Ενέργεια και Εμπορίου, με αντικείμενο τον κομβικό ρόλο τη Ελλάδα ως πύλη εισόδου ενέργεια και κυρίω υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG προ τα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιον τρόπο και αν επιλέξουμε
10: για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα θα διαδραματίσει καθοριστικό
11: ρόλο ω το σημείο εισόδου του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη. Ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, μιλώντα στην πρωινή εκπομπή του Open Ωραία Ελλάδο, κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια στο ρεύμα.
12: Το κύριο λοιπόν ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα να είναι η χειρότερη και η ακριβότερη, mm. η, απάντηση, η απάντηση είναι δύο λέξει. Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο λέξει είναι η απάντηση. Γι' αυτό είναι ακριβότερη. Διότι ο κ. Μητσοτάκη έχει ακολουθήσει μια πολιτική που αφήνει. Την αγορά δίθεν να αυτορυθμίζεται με ένα πλαίσιο χροκέρδια το οποίο είναι πρωτοφανέ.
11: Ο κύριο Τσίπρας κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για ολιγορία και ζήτησε η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα τη Πορτογαλία που παρένεβει όπω είπε χωρί δημοσιονομικό κόστο στην αγορά ενέργεια.
12: Γιατί δεν παίρνει αποφάση. Ε, Πόσο καιρό έχουμε.
11: Ε, το ερώτημά μου και δεν
12: έχουμε. Είναι δολοφονικό για τα νοικοκυριά, για τι επιχειρήσει, για του ανθρώπου γύρω σα, του γνωστού σα ανθρώπου που έχουν ένα μισθό. Που τα βγάζουν πέρα πέρα τσίμα-τσίμα.
11: Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Είναι ψέμα ολική ο ισχυρισμό του κύριου Τσίπρα πω η Ελλάδα έχει την ακριβότερη τιμή χονδρικής ενέργεια στην Ευρώπη. Τον Μάρτιο, η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά στην Ελλάδα ανήλθε σε 272,68 ευρώ ανά τώρα, όντα χαμηλότερη από πολλέ Ευρωπαϊκέ χώρε όπω η Ρουμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία. Είναι υποκρισία το ότι παρέλειψε
11: να αναφερθεί τιμέ στη λιγανική αγορά. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επιδότηση των καταναλωτών και το Μάιο, ενώ επεξεργάζεται το σχέδιο για τη δραστική μείωση των λογαριασμών ηλεκτρική ενέργεια, που θα μπει σε εφαρμογή από τον Ιούνιο με εθνικά κονδύλια, αν δεν υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή λύση. Το βασικό σενάριο προβλέπει πλαφόν στη χονδρική τιμή ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να μπει πλαφόν και στην ρήτρα αναπροσαρμογή που απογειώνει του λογαριασμού. Στόχο είναι η μέση χονδρική τιμή του ρεύματο να πέσει στα επίπεδα του περσινού καλοκαιριού, δηλαδή περίπου στα 100 ευρώ η Μεγαβατόρα.
1: Με ολόκληρη την Ευρώπη, λοιπόν, να προσπαθεί να βρει λύσει ενεργειακέ, έτσι ώστε να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, η χώρα μας σαφώ και προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση τη στην νοτιοανατολική Ευρώπη και να ενισχύσει τι συμμαχίε τη. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Αλεξία, ο, ο κύριο Δένδια ετοιμάσει τι επόμενε κινήσει του. Ναι, το θέμα τη ενέργεια
15: απασχολεί και το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε, σε εξέλιξη σε, για να πραγματοποιηθεί τι επόμενε ημέρε και τον Υπουργό Εξωτερικών τη Κύπρου και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, το λεγόμενο σχήμα 3 συν 1, με αποκλειστικό αντικείμενο στην ατζέντα του το θέμα τη ενεργειακή συνεργασία. Αυτή η συμμαχία ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία, διότι θεωρεί ότι στρέφεται εναντίον τη στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό και η Τουρκία σήμερα πραγματοποίησε και νέε υπερπτήσει πάνω από τα νησιά οι και Παναγιά. Η Αθήνα απάντησε σε αυτέ τι υπερπτήσει με αυστηρότατο διάβημα προ την Άγκυρα. Λέγοντα ότι η πρακτική αυτή είναι καταδικαστέα και δεν συνάδει με το κλίμα αποκλιμάκωσης που συμφωνήθηκε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περτογάν
1: πριν από λίγε ημέρε στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, την ώρα που γίνονταν αυτέ οι υπερπτήσει πάνω από τι Ινούσε, στο νησί, στις Ινούσε δηλαδή, ήταν ο Υπουργό Άμυνα, ο κύριος Νίκο Καρδαλιά, ο οποίο έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση. Να την παρακολουθήσουμε.
16: Προσχηματικά επικαλούνται την ειρήνη,
10: τη φιλία, τη συνεργασία, αλλά στην πράξη λειτουργούν ως τρομοκράτης στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν δύο πράγματα ξεκάθαρα. Στην Ελλάδα εργαζόμαστε για την ειρήνη, για την φιλία των λαών. Πισί στο δίκαιο, αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, προετοιμαζόμαστε μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, όποτε και αν χρειαστεί, να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Μια σκληρή λοιπόν απάντηση ελληνική από, το Υπουργείο Άμυνας, από τον Υφυπουργό Άμυνα απέναντι στην προκλητικότητα των Τούρκων. Τώρα στην Τουρκία επικρατεί θλίψη αλλά και θύελ αντιδράσεων μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων βανδαλισμού τη Αγίας Σουφία στην Κωνσταντινούπολη. Στην Αθήνα το Υπουργείο Εξωτερικών μιλά για αποτροπιασμό και λύπη και καλεί τις τουρκικέ αρχέ να οδηγήσουν του υπευθύνου ανώπιον τη δικαιοσύνη. Στο μεταξύ και ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα συνεχίζει την προκλητική του ρητορική.
9: Η Αγία Σοφία, σύμβολο της Ορθοδοξίας και του παγκόσμιου πολιτισμού, έχει αφαιθεί στο έλεος κάθε πιστού. Τέσσερα χρόνια μετά τη μετατροπή της σε τζαμί, εικόνες από το εσωτερικό του ναού δείχνουν ότι έχει υποστεί βανδαλισμούς. Φλίψη και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει εικόνε καταστροφής της μεγαλύτερης πηλής Αγίας που στα Βυζαντινά χρόνια χρησιμοποιούνταν μόνο από τον
17: αυτοκράτορα.
16: <ΣΠΣ> <ΣΠΣ>
9: Άμεση ήταν η αντιδράση τη Αθήνα με το Υπουργείο Εξωτερικών να ζητάει υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη
18: δικαιοσύνη. Καλούμε τι αρμόδιε αρχέ να πράξουν τα δέοντα, ούτω ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη, καθώ και να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιέ στο μνημείο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργό
9: Εξωτερικών τη Τουρκία, Σουλεϊμάν Σοϊλού, αγνοώντα μάλλον την επικαιρότητα, προκαλεί για τη μετατροπή τη Σοφιά σε τζαμί, λέγοντα ότι είναι ένα από τα έργα τη βέρνησε ο Τσερντογκάν που ήθελε να αποτρέψει
2: η Δύση. <σοφίλου>
9: Το θέμα έφερε στην Τουρκική Βουλή αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ερντογάν για διαφορία. Δεν έχει
3: υπάρξει ούτε μία δήλωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μέχρι αυτή την ώρα. Αν αυτό δεν είναι ιστορική προδοσία, τότε τι είναι. Αυτή η πόρτα δεν είναι πόρτα Αχιρώνα, είναι μια ιστορική πόρτα
9: 1.400 ετών. Καλώ του εισαγγελεί να κάνουν το καθήκον του. Του βανδαλισμού στην Αγία Σοφία καταδίκασαν σήμερα στην πλειονότητά του οι τουρκικέ εφημερίδε, κάνοντα λόγο για άθλια επίθεση στο μνημείο. Κάποιε μάλιστα έθεσαν το ερώτημα εάν οι φθορέ προκλήθηκαν εσκεμένα.
1: Πάμε τώρα στη Μαρία Ζαχαράκη για να δούμε μαζί Μαρία αν έχει προκύψει κάτι από τι έρευνε που κάνουν οι Τούρκοι. Ποιοι βανδάλισαν δηλαδή, αυτή την αυτοκρατορική πύλη των 1400 ετών με ιστορία τόσο βαριά.
18: Πριν από λίγη ώρα, Πόπη, η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων, αυτή που είναι υπεύθυνη και για το μνημείο της Αγίας Σοφίας, έβγαλε μία ανακοίνωση, στην οποία, η οποία ανακοίνωση αποδίδει την ευθύνη στη φθορά από το χρόνο, όπως λέει, και ότι καταστράφηκε τόσο πολύ, όπως βλέπουμε στις εικόνες, από ένα απλό άγγιγμα κάποιων πιστών ή τουριστών που μπήκαν μέσα στο μνημείο. Η Αγία Σοφία, να πούμε ότι δέχεται καθημερινά περίπου 40 με 45 πιστούς και επισκέπτες σύμφωνα τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία και όπως διαβεβαιώνει η επίσημη αρχή που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας το σύμβολο του έθνους όπως το χαρακτηρίζει το σύμβολο του έθνους και του κράτους προστατεύεται επιμελώς στο ύψιστο βαθμό από 150 κάμερε ασφαλείας από 68 φύλακε και δεν τίθεται Πάντως, θέμα είναι ασφαλείας
1: Είναι αστεία Mm. Το αίτιο που δίνουν α, ως υπεύθυνο mm. για την καταστροφή του της αυτοκρατορικής πύλης Ακόμη δεν είναι δυνατόν είναι ένα απλό άγγιγμα να έχει αφαιρέσει τόσο βαθιά κομμάτια από την, την αυτοκρατορική πύλη. Mm. Είναι αστείο αυτό ακούγεται αστείο τουλάχιστον.
18: Ακόμη και από τη φθορά του χρόνου ε, οι συντηρητές, οι άνθρωποι που επιβλέπουν Ή, την Αγία Σοφία έχουν γιατί δεν δε το πρόλαβαν πριβώς. ακριβώς. ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε
1: λίγο, σε παρακαλώ, και τι γίνεται με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολη. Εξακολουθεί να είναι στο στόχαστρο του Ερντογάν.
18: Εξακολουθεί να είναι στο στόχαστρο τη εξουσία ο Εκρέμη Μάμοκλου, αυτή τη φορά βέβαια τη δικαστική εξουσία Πόπη, mm-hmm. η οποία τον απειλεί ακόμη και με φυλάκιση. Τούρκο Ισαγγελέα λοιπόν ζήτησε σήμερα την τετραετή φυλάκιση του Δημάρχου τη Κωνσταντινούπολη, επειδή κατηγορείται για προσβολή μελών τη Εκλογική Επιτροπή τη Τουρκία. Όταν το 2019, να θυμίσουμε, ακυρώθηκαν οι δημοτικέ εκλογέ στην Κωνσταντινούπολη, ο Εκρέμη είχε πει τότε αυτοί που ακύρωσαν τι εκλογέ είναι ανόητοι. Βέβαια, η Μάμογλου κατά την ακροαματική διαδικασία είχε δηλώσει ότι με τη λέξη ανόητο απευθύνονταν ουσιαστικά στον Υπουργό Εσωτερικών τη Τουρκία, τον Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίο και εκείνο, βέβαια, με τη σειρά του είχε πει παρόμοια προσβλητικά λόγια εναντίον του Δημάρχου. Πάντως ο ενδυνάμει υποψήφιο αντίπαλο του Ερντογάν, το πούμε και αυτό, δέχεται συνεχώ πειρά από την κυβέρνηση με διάφορε αφορμέ και αλλά τώρα το κυνήγι αποκτά και νομικέ διαστάσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαρία και να αλλάξουμε θέμα καθώς είχαμε
1: ένα σοκαριστικό θέμα θα δούμε τώρα. Παραλίγο τραγωδία θα είχαμε στη διάρκεια άσκηση των ειδικών δυνάμεων στην Κύπρο, όταν ένας αλεξυπτοτιστή έμεινε κρεμασμένος στον αέρα έξω από σε C-130 για μερικά λεπτά. Πάμε στη Γεωργία Γαραζιώτη που είχε αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Ναι, Πόπη, και χάρη στην ψυχρεμία των στελεχών των ειδικών δυνάμων και τη πολεμική αεροπορία, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Στο βίντεο λοιπόν, που θα δούμε, ένα Έλληνας αλεξιπτωτιστή φαίνεται κρεμασμένο. Βλέπουμε τώρα τα πλάνα από μεταγωγικό αεροσκάφο 130, περίπου στα 5.000 πόδια. Όλα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα σε άσκηση πίεση. Παράλληλα, παρακολουθούμε και τι
1: σε διακόπτω, Γεωργία, γιατί βλέπουμε πώ πετάει το 130, πώ κρέμεται ο άνθρωπο δεμένο από τον νιμάντα κάτω. Είναι μια κουκίδα στον ουρανό. Και παράλληλα, βλέπουμε στη δεύτερο, στο δεύτερο μισό τη οθόνη μα τι προσπάθειε που κάνουν να τον ανεβάσουν και ξανά, να τον τραβήξουν πάλι πάνω.
9: Έτσι, Νεπόπ, πληροφορούμαστε, όταν ο πρώτο εκ των 40 αλεξιπτοτιστών που βρίσκονταν μέσα στο 130 έπεσε στο κενό από το αεροσκάφο, ο Ιμάντας δεν άνοιξε το αλεξίπτοτο με αποτέλεσμα ο αλεξιπτοτιστή να κρεμαστεί στο κενό για δύο τουλάχιστον λεπτά. Τα δύο λεπτά στον αέρα απόπει να πούμε ότι είναι αιώνας. Μπορεί να ακούγεται να είναι μικρό αριθμό, αλλά όταν είσαι σε αυτό, σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τα
1: κενδυνεύει, όπου κινδυνεύει, είναι αιώνα, δεν περνάνε με τίποτα. Το βλέπει και σου κόβε ανάσα, πόσο μάλλον να το ζει.
9: Όπω είπε και εσύ, ε, τα μέλη των, τα, του πληρώματο, στα στελέχη των ειδικών δυνάμων, κατάφερα να τον τραβήξουν χωρί να τραυματιστεί, είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι πρόκειται από τι πιο επικίνδυνε περιπτώσει μπορούν να συμβούν σε μια τέτοια άσκηση. Είναι αντικείμενο ενημέρωση πριν την άσκηση αλλά και κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και αρχηγό για αυτά τι επόμενε ημέρε θα τιμήσει τα στελέχη των ειδικών δυνάμων και τι πολεμικέ Ευχηχώς... αεροπορία που συμμετείχαν. Ευτυχώ έληξαν
1: όλα καλά. Δεν υπήρξε κάποια σοβαρή συνέπεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα, χαλαρώνει το lockdown σε κάποιε από τι συνοικίε τη Σαγκάη, όμω παραμένει σε ισχύ για εκατομμύρια πολίτε οι οποίοι διαμαρτύρονται. Εκατοντάδε πλοία επίση είναι σε αναμονή, ενώ οι επιχειρήσει ανοίγουν σιγά σιγά, αλλά με απίστευτου τρόπου λειτουργία, όπω το παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ, καθώ τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργούν αρχίζουν να είναι αισθητά. Αντίθετα, στι ΗΠΑ, μια δικαστική απόφαση οδήγησε στην ακύρωση του μέτρου τη μάσκεα όλη τη χώρα.
10: Με μεγάφωνα κάτοικοι στη Σαγκάη καλούν τα συνεργεία υγειονομικών να φύγουν από τη συνοικία τους. Yeah, 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 yeah. Στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυστηρό lockdown επί σχεδόν ένα μήνα, οι αρχές μεταφέρουν με τη βία τους παραβάτες σε κέντρα καραντίνας.
3: Με πολλά από την πόλη της πόλης είναι πάνω στο lockdown και πολλοί έχουν of a breaking point. After weeks of difficulties um, obtaining food, um, a problem now is that infections are continuing to be found.
10: Οι υγειονομικέ αρχέ ανακοίνωσαν πω συνολικά οι νεκροί από τον COVID-19 ανέρχονται σε 17 στη Σαγκάη. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από κατοίκους που νόσησαν και πήραν εξητήριο από τα κέντρα καραντίνας της πόλης. Αναπτερώνοντας την ελπίδα για άρση των περιοριστικών μέτρων, τοπικοί αξιωματούχοι υποστήριξαν σήμερα πως δεν εντοπίστηκαν κρούσματα σε δύο συνοικίες της πόλης όπου δεν έχει επιβληθεί
12: καραντίνα.
10: Παρά τη χαλάρωση κάποιων περιοριστικών μέτρων σε ορισμένες συνοικίες της Αγκάης, σε άλλες οι αρχές επιβάλλουν με σιδηρά πυγμή την καραντίνα, εστιάζοντας στους ανεμβολίας τους. Σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Υγείας, το 40% των Κινέζων που είναι πάνω από 80 ετών δεν έχει κάνει εμβόλια κατά του κορονοϊού.
15: Quarantine centers. One patient in a warehouse-turned-quarantine center told CNN that he saw a group of elderly patients, some in wheelchairs, being transported from a nursing home after they tested positive.
10: Οργή προκαλούν και εικόνες όπως αυτή με φρούτα και λαχανικά να σαπίζουν σε αποθήκες λόγω των εμποδίων στη διανομή τροφίμων.
2: Food comes through delivery workers, but many of them are locked down themselves, and they don't all have the permissions to be essential workers and go out and work.
10: Εικαραδίνας στο μεγαλύτερο εμπορικό κόμβο της Κύπρου κάνει εμφανήτα μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Περισσότερα από 500 απλία βρίσκονται σε αναμονή στο λιμάνι, καθώς οι λειτουργίες του έχουν ανασταλεί.
14: Feeling pressure, the government asking businesses to restart operations, many creating job site bubbles where workers sleep in offices for weeks.
10: Στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου καλπάζει η μετάλλαξη όμικρων, ο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Φλόριντα έκρινε αντισυνταγματική την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα μέσα μεταφοράς που εφαρμοζόταν εδώ και 14 μήνες. Ήδη οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείε προχώρησαν στην άρση του μέτρου. Ο Λευκός Είκος εξετάζει το ενδεχόμενο να σκίσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης και ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε. Τουλάχιστον σε 34 αμερικανικές πολιτείες καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού σε ποσοστό 20% την τελευταία εβδομάδα.
1: Στη ΣΑΓΑΙ πάντως έχουν ανακοινωθεί 17 θάνατοι από την αρχή της καραντίνας μέχρι τώρα ρυθμός που πολλοί επιστήμονες διεθνώ αμφισβητούν. Στη χώρα μας χάσαμε σήμερα 64 ακόμη ανθρώπους ανάμεσα τους και μια 19χρονη λεχόνα. Έχει περισσότερα σε αυτό η Δέσπινα Βλεπάκη. 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές
19: της πανδημίας και σε αυτούς του θανάτους ανακοινώθηκε και μια 19χρονη λεχόνα η οποία δεν είχε προβλήματα υγείας πόπη η 19χρονη έδωσε μάχη για τη ζωή τη για δύο ολόκληρου μήνε διασωλημμένη στη μονάδα διδατική θεραπεία του Νοσοκομείου Αττικών. Δυστυχώ δεν τα κατάφερε. Να σου πω ότι στην 32η εβδομάδα τη κοίηση οι γιατροί τη πήραν το παιδί με κεσαρική τομή. Το βρέφο είναι υγιέστατο, βρίσκεται στο σπίτι του. Δυστυχώ όμω έχασε τη 19χρονη μητέρα του. Σήμερα η διασωλημμένη είναι 291 και είναι 7.365 τα κρούσματα που μα ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία. Από αυτά τα 2019. 192 εντοπίστηκαν στην Αττική. Ακολουθεί Θεσσαλονίκη με 907 μολύνσεις. Ενώ είναι 183.000 περίπου τα τεστ που έγιναν.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Ελλάδα, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μπαίνουμε στην επόμενη φάση τη πανδημία, τη συνύπαρξη δηλαδή με τον κορονοϊό, όπω είπε σήμερα ο Υπουργό Υγεία. Οι θάνατοι που μένουν σε υψηλά επίπεδα απασχολούν του Έλληνε επιστήμονε, οι οποίοι εκτιμούν ότι οφείλονται και στην καταγραφή, που δεν είναι ενιαία για κάθε χώρα. Επίση, τα περιστατικά οξύε υπατήτητα σε παιδιά δεν συνδέονται, όπω λένε οι επιστήμονε, με το σύνδρομο Λογκόβιτ.
19: Η αυτοπροστασία έναντι της υποχρεωτικότητας προτάσσεται στη νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας.
13: Όπου ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προστατεύοντας σε ευάλωτες ομάδες, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που οι δείχτες μας επιτρέπουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να οδηγηθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πλαίσιο συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Δεν πιστεύουμε στη λογική του «Zero Covid».
19: Τα εναπομείναντα μέτρα δεν πρόκειται να καταργηθούν, κάτι όμως που σταδιακά συμβαίνει με την υποχρεωτική εφαρμογή τους.
18: Δεν καταργούνται τα μέτρα προστασίας. Καταργείται η υποχρεωτική του τήρηση. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία εμπιστεύεται τους πολίτες ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξοικειωθεί με τα βασικά μέτρα προστασία αυτά τα 2,5 χρόνια και είναι σε θέση να τα υιοθετούν για να προστατεύουν τον εαυτό του. Η
19: σταθερά υψηλή θνητότητα οφείλεται και στον τρόπο καταγραφή των θυμάτων του κορονοϊού, ο οποίο διαφέρει συγκριτικά με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε.
12: Για υποκοταγραφή θανάτων στην υπόλοιπη Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα, η Ελλάδα δηλώνει σε αυξημένο ποσοστό COVID-19 σε σχέση με άλλε χώρε.
10: Δυστυχώ, η πανδημία δεν λύγει με πολιτική απόφαση και μάλιστα σε μια φάση που η υγειονομική η των 50-60 ημερήσιων θανάτων δεν υποχωρεί ούτε από
19: κλιμακώνεται και που η χώρα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο δίκτυο της ημερήσία νησιμότητας. Την ίδια ώρα τους επιστήμονες απασχολεί και η έξαρση κρουσμάτων άγνωστης μορφής υπατήτηδας που έχει εμφανιστεί σε παιδιά στο εξωτερικό με τους Έλληνες επιστήμονες να μην συσχετίζουν τα κρούσματα αυτά με το σύνδρομο long covid.
17: Τα παιδιά αυτά δεν είχαν εμβολιαστεί, ένα ποσοστό είχε νοσήσει, δεν φαίνεται όμως να οφείλεται σε long covid, φαίνεται να οφείλεται σε μια λίμωξη με έναν ιό των οποίων δεν είχαν συναντήσει πριν. Αλλαγές επιβάλλονται
19: και στον έλεγχο των μαθητών στα σχόλια έπειτα από την κατάργηση του υποχρεωτικου self self-test. Από εδώ και στο εξής, σε τεστ θα υποβάλλονται μόνο οι συμμαθητές κρούσματος την πρώτη και τέταρτη μέρα μετά τον εντοπισμό του.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση. Για το σύνολο τη πολιτική τη, εξαπέλεισε ο Έλεξη Τσίπρας, μιλώντα στην πρωινή εκπομπή του Open Hour Ελλάδα. Ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση χρησιμοποίησε υψηλού τόνου στην κριτική του, ειδικά για την ακρίβεια, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα κόψει πρώτο τον ήμα στι εκλογέ, κάνοντα παράλληλα άνοιγμα στο κοινάλ.
12: Το ζήτημα τη κατάρρευση τη κυβέρνηση πλέον είναι απολύτω εμφανέ.
13: Βέβαιο ότι θα κερδίσει ε, τι εκλογέ, εμφανίστηκε δημιουργομάτες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε συνέντευξή του στο Open το. και την εκπομπή ώρα Ελλάδο, ε, 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 ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κυβερνητική αποτυχία σε όλα τα μέτωπα.“
12: Δηλαδή, το αν θα καταφέρει ο κ. Μητσοτάκη να κερδίσει τι εκλογέ ή να τι χάσει τι εκλογέ, αυτό έχει ξεκαθαρίσει και έχει κρυφθεί ήδη. Η αδυναμία του να παρέμβει, η αιμονή του σε πολιτικέ επιλογέ που έχουν οδηγήσει σε τρομακτική διόγκωση των ανισοτήτων. Οι αρνητικές φροντιές όχι μόνο στην ακρίβεια και στην πανδημία. Χειρότεροι σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη. Το να έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το δύσκολο. Το δύσκολο θα είναι η ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας την επόμενη μέρα.
13: Στην που διατύπωσε ο κύριο Σύπρα σα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, επιστρέφοντα μάλιστα και τα προσωπικά βέλη που είχε ρίξει στον προθυπουργό ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η τραγωδία του κύριου Τσίπρα
14: είναι ότι ύστερα από 15 συνεχόμενα χρόνια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με μια αποτυχημένη κυβερνητική θητεία στην πλάτη του, γέρασε πολιτικά χωρί να γίνει σοφό. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αφέλεια και ελαφρότητα τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση εδώ και 70 χρόνια, ισχυριζόμενο ότι είναι ο μόνο άνθρωπο στον πλανήτη που έχει μια άμεση εύκολη λύση για όλα τα τεράστια προβλήματα.
12: Λέει ο Μητσοτάκη, ότι είμαι ο παλαιότερο. Αν είμαι αν και με περνάει 7 χρόνια,
16: mm-hmm.
12: αν και στην πολιτική ζωή του τόπου κουβαλάει ένα όνομα που είναι εδώ και 60 χρόνια στα πολιτικά πράγματα, mm-hmm. ε, και αν δεν λεγόταν ο ίδιο και Μητσοτάκη, μπορεί να μην ήταν καν στην πολιτική ζωή. Ο, αλλά... ο
13: πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το κοινά να τοποθετηθεί <στονίκης> επί των όσων προτείνει στον αντίποδα τη πολιτική Μητσοτάκη <στονίκη> και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανοίξει τα χαρτιά του.
12: Να μιλήσει προγραμματικά και να μα πει τι θέλει. Διότι κινείται στην κρίζα ζώνη όλο αυτό το διάστημα. Τους πολιτικούς ε, αρχηγούς και τους Πρωθυπουργού και τους ηγέτες του εκλέγει ο ελληνικό λαός και όχι παρακάμερες. Αν ο κ. Ανδρουλάκης που διεκδικεί την ψήφα του ελληνικού λαού καταφέρει να είναι πρώτο κόμμα, mm. να διεκδικήσει να είναι
6: και αν εσένα, να είστε Έ ε,
12: ναι ε, θα γίνει, Δεν δηλαδή θα μας βγάλει κάποιο να άσο το μανίκι.
11: Μετά από ένα τετραήμερο συνέδριο που τα είχε όλα από φιλοπουτινικές θεωρίε, αντιεμβολιαστικά κηρύγματα έω και αντιδημοκρατικού παροξισμού, για καραβανάδε που πρέπει να αναλάβουν δράση, το να επικρίνει ο κύριο Τσίπα στη δική μα παράταξη για γκρει ζώνε, μόνο ω ανέκδοτο μπορούμε να το εκλάβουμε.
4: Η προτεραιότητά σου να είναι οι πολίτε και το καλό του, όχι η εξυπηρέτηση ολλαχών ω αντίτιμο για την εξουσία.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας και να δούμε τι συμβαίνει στις πόλεις οι οποίες βομβαρδίζονται Η ελευθερία Σπυράκινα στη σύνδεσή μας είναι στην Οδυσσό η ελευθερία. Η πήγε όμως πέρασε και έκανε ρεπορτάζ από μια πόλη η οποία τις τελευταίες ημέρες βομβαρδίζεται συνεχώς από το Μικολάεβ. Πώς ήταν η κατάσταση εκεί η ελευθερία.
6: Δύσκολη Πόπη, δύσκολη όπως κάθε μέρα και αυτό δεν προκυπτεί μόνο από τις εικόνες τις οποίες καταγράψαμε με την κάμερα του Οπεν και τον Μάικη τον Αβραμίδη αλλά προκύπτει και από τα λεγόμενα των πολιτών οι οποίοι πρέπει να σου πω Πόπη ότι έχουν αρχίσει και φεύγουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 40% του πληθυσμού που βρίσκεται που κατοικούσε μέχρι πρώτον στο Μικολάευ έχει φύγει και την είδηση αυτή έκανε γνωστή σήμερα ο δήμαρχος του Μικολάευ ο οποίος μάλιστα γύρισε και είπε ότι ένας πληθυ... είχε τουλάχιστον 500.000 κόσμο το Μικολάευ πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία και φυσικά στην πόλη αυτή και πλέον έχει φύγει το 40% και πρέπει να σου πω που, 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 που ότι αυτές τις εικόνες τις έχουμε καταγράψει αρκετέ φορέ. Ε, Όσε φορές βασικά έχουμε βρεθεί και εμείς εκεί. Βλέπουμε συνέχεια κόσμο να φεύγει και αιτία είναι ο πόλεμο. Αιτία είναι ότι σκάνε οι βόμβε ακριβώ δίπλα από το σπίτι του και φοβούνται. Όχι μόνο για τον εαυτό του, φοβούνται και για τα παιδιά του. Συν οι ανθρώπινε απώλειε, συν οι τραυματίε, αλλά και εικόνε καταστροφή των περιουσιών του. Δηλαδή και σήμερα ακόμα βρεθήκαμε σε σπίτια τα οποία είναι διαλυμένα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε ερήπια. Ζουν ακόμα και αυτή τη στιγμή ε, μέσα σε, 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 σε χώρου που δεν θα μπορούσε άνθρωπο να ζήσει. Μέσα σε κατα... Φύγια. Είναι πολύ χαρακτηριστικές εικόνες Και είναι εικόνες προβληματισμού και θλίψης ε, Αυτό το οποίο αντίκρισαμε πάλι σήμερα Θα πάμε να, να το, το παρακολουθήσουμε αυτό,
1: ελευθερία, αυτό που μας περιγράφεις Πήραμε το ρεπορτάζ το, το οποίο μας έστειλε Η επεσταλμένη μας η ελευθερία, α, το, η ελευθερία Σπυράκη Από το Μικολάιβ Και πάμε να δούμε όλα αυτά για τα οποία μας μιλάει
4: Εικόνες απόλυτη καταστροφής Στο Μικολάιβ Σύμφωνα με τα Ουκρανικά μες ενημέρωσης, στόχο τη τελευταία πυραυλική επίθεση ήταν το λιμάνι τη πόλη.
6: Το σημείο που βρισκόμαστε απέχει μόλι λίγα μέτρα από το λιμάνι του Μικολάιβ. Το οποίο, σύμφωνα με τι τοπικέ αρχέ, ήταν και ο στόχο των ρωσικών δυνάμεων. Ωστόσο, οι πυραυλικέ επιθέσει αντί να πλήξουν το λιμάνι, χτύπησαν τα σπίτια και τα κατέστρεψαν ολοσχερό. Στο Μικολάιβ
4: πολλοί κάτοικοι έχουν στήσει πλέον ολόκληρα νοικοκυριά στα καταφύγια.
2: Σε αυτό
6: εδώ το καταφύγιο μένουν από τις 16 Απριλίου, ο κύριος Ανατόλη με την σύζυγό του Βαλεντίνα. Ένας πύραυλος εκείνη τη νύχτα χτύπησε την πολυκατοικία που διαμένουν, με αποτέλεσμα αρκετά από τα διαμερίσματα μεταξύ αυτών και το δικό τους να πάθουν σοβαρές ζημιές. εδώ τρώνε, εδώ κοιμούνται, εδώ μαγειρεύουν, εδώ έχουν διαμορφώσει μία νέα καθημερινότητα
2: λόγω του πολέμου.
4: Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ζουν, κοιμούνται, προσπαθούν να επιβιώσουν. Με την ελπίδα πως σύντομα θα τελειώσει ο εφιάλτης του πολέμου.
2: Με
4: Ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια. Κόποι μια ζωή χάθηκαν σε μια στιγμή.
2: Ε, δαραβάτω,
4: Ο Ζένια, κάτοικο του Μικολάη, βαντικρύζει το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του.
6: Για ακόμα μία ημέρα, τα συνεργεία δίνουν τητάνια μάχη να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Καθώ είναι αρκετοί οι πυλώνε οι οποίοι κατέρευσαν λόγω των πυραυλικών επιθέσεων, βυθίζοντα το σκοτάδι την πόλη. Και σε αυτή την πολύ παθηκονιά τη Ουκρανία, πρωταγωνιστέ
4: οι άνθρωποι που βιώνουν τη φρίκη του πολέμου και με όλη τη δύναμη που μπορούν να βρουν, προσπαθούν να στηρίξουν τι οικογένειέ του.
18: Не игра в компьютер, что это реальная жесть, но нужно соблюдать спокойствие. Без паники, паника нам не поможет. Με την κατάσταση
1: αυτή λοιπόν στην Ουκρανία, το Κίεβο ζητά απελπισμένα σε δραματικού τόνου βοήθεια από τη Δύση, από του συμμάχου του. Και πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον Παντελήβα, ασόπλου, ο οποίο είναι στο Βερολίνο. Εκεί υπάρχει μια σκληρή κριτική στο Σόλτ ότι δεν βοηθάει αποτελεσματικά, δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε την Ουκρανία. Αλλά και με τη Μαρία Ρόνι στι Βρυξέλλε στη συνέχεια θα δούμε τι αποφάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει στο Κίεβο. Όμω, να ξεκινήσουμε με εσένα, Παντελή.
2: Καλησπέρα. Υπάρχει μεγάλη διαμάχη μέσα στο εσωτερικό τη κυβέρνηση. Ότι ο Σόλτς δεν βοηθάει όσο πρέπει τους Ουκρανούς. Ό,τι δεν στέλνει βαρέα όπλα. Τι είπε χθε ο Σόλτς, χθες το βράδυ, χθε τη νύχτα, ότι θα στείλουμε χρήματα, θα δώσουμε χρήματα στους Ουκρανούς, περίπου δύο δις να αγοράσουν ό, <coughs> συγγνώμη, ό,τι, ό,τι όπλα αυτοί θέλουν. Τι σημαίνει όμως αυτό. Ό,τι με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αυτό σημαίνει τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο θα μπορούν να αγοράσουν. Οι Ουκρανοί τα όπλα που θέλουν. Τώρα όμω θα χρειάζονται. Στη μάχη για τον Τόμπα. Αυτό του λέει η αντιπολίτευση, αυτό του λένε και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι μέσα στην κυβέρνηση. Δίνει χρήματα. Ναι, καλό. Αλλά αυτό θα πάρει πολύ καιρό για να βοηθήσει του Ουκρανού. Για να βοηθήσει τι
1: καλύτερε οικονομίε, τι καλύτερε οικογένειε που λέμε. Ακριβώ. Από εκεί
2: και πέρα να πούμε ότι σύμφωνα με τι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε οι βομβαρδισμοί στον Τόμπα είναι σαρωτικοί. Είναι σαρωτική και βεβαίως υπάρχουν χιλιάδες θύματα άμαχη, τους οποίους δεν ξεκέπτονται δεν οι ρωσικοί
1: υπομοντικοί. Μάλιστα. Oh. Για να δούμε λοιπόν τι αποφάσεις πήραν ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαρία Ρόνη είναι στη σύνδεσή μα από για να μας πει περισσότερα. Τι βοήθεια θα στείλουν, τι αποφάσισαν Μαρία.
17: Ναι Εν ώψη τη κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στον Τόνμπα, οι χώρε του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζουν τι προσπάθειέ του για να παραδώσουν περισσότερα βαριά όπλα και εφόδια στην Ουκρανία. Ήδη η Πολωνία έχει στείλει αντιαρματικά όπλα στην Ουκρανία. Ενώ οι ΗΠΑ, ο Καναδά, η Αγγλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία έχουν ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν σύντομα να παραδώσουν βαρύ οπλισμό στι Ουκρανικέ Ένοπλε δυνάμει. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι παραμένει η διαφωνία μεταξύ πολλών δυτικών χωρών και ανατολικών χωρών τέως μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας σε σχέση με το πόσο εμφανής πρέπει να είναι η εμπλοκή με όπλα απευθείας από τον Άτο ως οργανισμό ή απλά από τις χώρες μέλη. Μάλιστα, οι αντιρρήσεις από μεγάλες δυτικές χώρε. Που δεν θα ήθελαν να δουν μεγαλύτερη εμπλοκή του Νάτο σε αυτή την κρίση είναι σοβαρέ. Υπό το φόβο ότι ο πόλεμο θα μπορούσε να επεκταθεί και πέραν τη Ουκρανία. Να πούμε επίση ότι όλη αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στι Βρυξέλλες η αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Βουέννη Σερμαν, προκειμένου να συνεχιστούν οι συζητήσει με συμάχου και Ευρωπαίου εταίρους σχετικά με την απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Φαντάζομαι ότι θα μετά τη εξέλιξη, την δηλαδή του τον. PUTIN. Και τα όσα τον συνόδευσε με τα λεκτικά με το οποίο τον, τον το συνόδευσε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Στο μεταξύ, πολύ σημαντική είναι και η ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνεται στην Ουκρανία. Έτσι, φίλοι και μέλη του Κινήματο Αλλαγή συγκέντρωσαν τρει τόνου ιατροφαρμακευτικού υλικού, τρόφιμα μακρά διάρκεια και ήδη πρώτη ανάγκη για το δοκιμαζόμενο λαό τη Ουκρανία, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του κόμματο. Την ιατροφαρμακευτική αυτή βοήθεια παρέδωσε σήμερα ο πρόεδρο του κινήματο, Νίκο Ανδουλάκη, στο Στάδιο Ειρήνη και Φιλία, εκεί δηλαδή που συλλέγεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Από τι διπλωματικέ αρχέ τη Ουκρανία, ενώ τι επόμενε μέρε ένα μέρο τη βοήθεια που έχει συγκεντρωθεί θα διατεθεί από το κόμμα σε Ουκρανούς πρόσφυγε που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μα. Να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Μια παράνομη εισβολή και ένα βάρβαρο πόλεμο με χιλιάδε νεκρού, εκατομμύρια πρόσφυγε, πρέπει να τελειώσει άμεσα. Εμεί το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε αυτέ τι ημέρε είναι να παραδώσουμε στις Ουκρανικές διπλωματικές αρχές την ανθρωπιστική βοήθεια που συνέλεξαν, που συγκέντρωσαν τα μέλη, οι φίλοι μας σε όλη την Ελλάδα ως ένα δείγμα αλληλεγγύης και στήριξης του Ουκρανικού λαού και της τραγικής περιπέτειας που πεβιώνει το τελευταίο διάστημα. Ευχή όλων μας είναι ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν.
1: Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Οι καταθέσει των γιατρών που παρακολουθούσαν την 9χρονη Τζορτζίνα στα νοσοκομεία που είχε νοσηλευτεί καταρύπτουν του ισχυρισμού τη Ρούλα Πισπηρίκου για τα επεισόδια και του σπασμού που πάθανε το κοριτσάκι σύμφωνα με την ίδια. Όσον αφορά στα δύο μικρότερα παιδιά τη οικογένεια, που η ιατροδικαστική έρευνα έχει ξεκινήσει από το μηδέν για να διαπιστωθούν οι αιτίες θανάτου του, διαφορετικέ εκδοχέ παρουσιάζουν η Πισπηρίκου και οι αδελφοί τη από τι συνεντεύξει που δίνουν σχετικά με τι συνθήκε των περιστατικών.
15: Με όλο και περισσότερα επιβαρυντικά στοιχεία και μαρτυρίε για τη σύνδεση τη ρούλα Πισπυρίγκου με τη θανατηφόρα δόση και ταμίνη που χορηγήθηκε στην 9χρονη Τζορτζίνα, γεμίζει ο φάκελο τη ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση. Οι γιατροί από όλα τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύτηκε η Τζορτζίνα μιλούν για ύποπτη συμπεριφορά τη Πισπυρίγκου και συνδέουν τα σοβαρά επεισόδια που αντιμετώπιζε το παιδί με την παρουσία τη 33χρονη. Όλοι συμφωνούν ότι όταν η Τζορτζίνα πήγε για νοσηλεία, οι εξετάσει τη δεν έδειξαν ποτέ κάποιο παθολογικό πρόβλημα.
1: Εξέτασα την Τζορτζίνα στι 8 Απριλίου 2020, όταν την έφερε η μητέρα τη στα επίγοντα και ισχυρίστηκε ότι νωρίτερα το κοριτσάκι έκανε σπασμωδικέ κινήσει με τα χεράκια του και το κεφαλάκι του. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ασαφή την περιγραφή τη μητέρα σε σχέση με τι εξετάσει που πραγματοποιήθηκαν και ήταν καθαρέ.
15: Μάλιστα, μία παιδίατρο στην κατάθεσή τη αποκαλύπτει ότι όταν η Τζορτζίνα εισήχθη στο Ονάσιο, η Πισπηρή κουμπερδεύτηκε όταν τη ζήτησε να τη περιγράψει τα επεισόδια με του σπασμού, που όπω έλεγε, πάθαινε το παιδί. Όταν τη ζήτησα να μου περιγράψει τη φύση του επεισοδίου, μου απάντησε ότι η Τζορτζίνα έτρεμε και τη είπε: «Μαμά, μα, κοίτα πώ τρέμω, γιατί τρέμω. Αυτό ήταν και το λάθο τη 33χρονη, η οποία δεν γνώριζε ότι όταν κάποιο έχει γενικευμένου σπασμού, δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Δεδομένου ότι σε γενικευμένου σπασμού ο ασθενή δεν έχει επικοινωνία, Ζήτησα να μου διευκρινίσει αν όντω το παιδί είχε επικοινωνία κατά το αναφερόμενο επεισόδιο σπασμών. Τότε η μητέρα μου απάντησε πω αρχικά είχε επικοινωνία, την οποία σε συνέχεια απόλεσε. Σε ό,τι αφορά την κεταμίνη, οι ειδικοί τονίζουν ότι θα πρέπει να διερευνηθούν τα πραγματικά συμπτώματα που παρουσίαζε η Τζορτζίνα πριν από τι εισαγωγέ στα νοσοκομεία. Καθώ τυχόν γαστρεντερικές διαταραχέ θα μπορούσαν να συνδεθούν με την ουσία.
13: Προφανώ και μάλλον σταδιακά δελτιζόταν γιατί η κεταμίνη προκαλεί ω συμπτώματα γαστρεντερικέ διαταραχέ. Θα πρέπει να ερευνηθούν λοιπόν τα συμπτώματα εισαγωγής μου
15: Οι αρχές εξετάζουν και τα τηλεφωνήματα που έκανε άγνωστη γυναίκα σε τηλεοπτικό σταθμό η οποία έλεγε πως είναι η μητέρα της νέας συντρόφου του Δασκαλάκη και επέριπτε εμέσως σε εκείνον την ευθύνη για τη δολοφονία των τριών παιδιών χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για την Πισπυρίγκου
12: Γιατί φοβάστε μας τόσο πολύ Γιατί αυτός ξέρει τι έχουν
0: γύρει με τα παιδιά του και η, κόρη μου ξέρει. η κόρη Της έχει κάτι. Έτσι
16: έτσι και δεν μπορεί να μου πει. Σώστε την ψυχή των παιδιών αυτών και σώστε και το δικό μου Γιατί αυτή η
2: γυναίκα και στην Πάτρα. Άμα τρελαφή και μάθηκε για την κόρη που μπορεί να της κάνει και κακό.
10: Άκουσα το τηλεφώνημα με προσοχή. Δεν ξέρω αυτός που μιλάει αν θέλει να χαλάσει την την ενδεχόμενη συμβίωση του συζύγου με κάποια άλλη γυναίκα και εστιάζει κυρίως σε αυτό το γεγονός. Έλεγα ότι και η αποδεικτική της αξία δεν είναι τόσο μεγάλη ε, όσο έχει θεωρηθεί και έχει σχολιαστεί.
15: Με βάση το σκίτσο που ανερτήσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρη Λέων, επιμένει ότι οι αμυχέ που έχουν βρεθεί στο πρόσωπο τη Μαλένας είναι συμβατέ με ασφυξία.
18: Ότι οι αμυχέ ε, ήταν
11: αρκετά ψηλά, δηλαδή στη βάση τη άρα δεν θα μπορούσαν να ήταν συμβατέ με ασφυξία, αυτό είναι παντελώ λάθο.
15: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και οι συνθήκε θανάτου τη μηνων ονείριδα, η οποία είχε πεθάνει στην κούνια τη, στο σπίτι τη οικογένεια και δίπλα τη είχε βρεθεί ένα ματωμένο πανάκι. Στι 11. Πήγε η αδερφή μου να την ξυπνήσει για να φύγουμε. Εγώ έφτιαχνα τη φρουτόκρομα. Και βρήκε το παιδί ότι είχε καταλήξει στην κούνια. Με ένα πανάκι δίπλα με αίμα. Με την αδερφή τη σε άλλη συνέντευξη να δίνει διαφορετική εκδοχή. Ποιο ήταν ο άνθρωπο που το βρήκε, Το πανάκι. Ναι. η Ρούλα και μάνος. Φού εγώ θα πήγαινα να δώσω την κατάθεση για το παιδί, Εγώ πήγα και το πανάκι στην αστυνομία. Ο κύκλο των καταθέσεων στην ανακρίτρια θα συνεχιστεί μετά το Πάσχα με γιατρού από το νοσοκομείο του Ρίου.
1: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του ειδικού να ζητούν να διερευνηθεί αν η Τζορτζίνε είχε συμπτώματα γαστρεντερίτιδα πριν από τι εισαγωγέ στα νοσοκομεία. Κάτι που θα μπορούσε δηλαδή να συνδεθεί με τη χορήγηση μετακεταμήνη. Και θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, στην Πάτρα, ο οποίο έχει εξασφαλίσει έχει εξασφαλίσει Νίκο διαλόγου τη ρούλα Πισπηρηγού με γιατρό, που πιστοποιούν ότι πριν από μία εισαγωγή του το παιδί είχε γαστρεντερικέ διαταραχέ.
16: Ακριβώς, Πόμπι, όπως αποκούσαμε και στο βίντεο οι ειδικοί τονίζουν ότι ε, τα συμπτώματα από αυτήν την ουσία έχουν να κάνουν με γαστατερικές διαταραχές και έτσι λοιπόν αποκαλύπτουμε τώρα έναν διάλογο που είχε η 33χρονη κατηγορούμενη με γιατρό τον Νοέμβριο του 2021 πριν το παιδί εισαχθεί για ακόμα μία φορά σε νοσοκομείο της περιοχής Πάμε λοιπόν να δούμε τον διάλογο που υπάρχει, που έχει φτάσει στα χέρια μας μεταξύ της 33χρονης και του γιατρού. Αναφέρει, λοιπόν, οι Εμετό πάλι προφανώς και είναι γαστρεντερίτιδα πρέπει να μπει νοσοκομείο δηλαδή εκεί σε εσάς και απαντά ο γιατρός τα παιδιά με γαστρεντερίτιδα που δεν μπορούν να κρατήσουν υγρά νοσηλεύονται για ενδοφλέβια υγρά στο νοσοκομείο έχω καλέσει ΕΚΑΒ μεταφέρεται στο Ρίο απαντά η μητέρα Ευχαρίστος, ευχαριστώ πολύ θα σα ενημερώσω πιθανώς και αυτοί θα επικοινωνήσουν μαζί σας Στη συνέχεια, κάνει φούλε με και παράλληλα διάρρεια, οξία γαστρεντερίτιδα, απαντά ο γιατρό, ίσω να κάνει και πυρετό. Αμέσω μετά η μητέρα απαντά ότι αρχίζει προφανώ τώρα γιατί έχει 37 και 2 το, ελπίζω να το ξεπεράσουμε γρήγορα και αυτό, μην μα γυρίσει πίσω με σπασμού. Μπαίνουμε για εισαγωγή στα ύποπτα, μέχρι αύριο να βγει αρνητικό και το μοριακό και, ε, στη συνέχεια, από ό,τι μαθαίνουμε, το παιδί έκατσε για ένα ώρο στη συγκεκριμένη υπόθεση στο νοσοκομείο, όπου και τελικά πήρε μια και δεν ε, φαίνεται να υπήρχε κάποιο περαιτέρω πρόβλημα στην υγεία του.
1: Νίκο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε στη Γαλλία τέσσερι μέρε πριν από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Εμμανουέλ Μακρόν φαίνεται να διευρύνει τη διαφορά του από τη Λεπέν στι τελευταίε τουλάχιστον δημοσκοπήσει. Οι δύο υποψήφοι διασταυρώνουν τα ξύφη του όμω στο απόψινο debate.
13: Ο χρόνο κυλάει αντίστροφα για το δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Εμμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λεπέν ετοιμάζονται πυρετοδό για το απόψινο debate με στόχο τη δεξαμενή των
7: αναποφάσεων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα κομβική σημασία
13: είναι ανδιαφεσβήτατο το συνταξιοδοτικό. Η Μαρίν Λεπέν έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένω ω απολύτω άδικο το σχέδιο του Μανουέλ Μακρόν να αυξήσει το νόμιμο όριο ηλικία στα 65 έτη. Ωστόσο, ο Γάλλο πρόεδρο έχει διαμηνήσει στο καλικό κοινό πως όποιο διατείνεται ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να παραμείνει ω έχει, λέει ψέματα. Αλλή <Και> μια σημαντική παράμετρο που θα θίξει απόψε το βράδυ ο Μανουέλ Μακρόν είναι η πολιτική τη Λεπέν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. <Και> η σχέση τη Μαρίν Λεπέν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και το δάνειο των 9 εκατομμύριων ευρώ που έλαβε από την First Sets Russian Bank μέσω εταιρεία στην Κύπρο, θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατο στην απόψινή τηλεμαχία. Ωστόσο, η φιλορωσική στάση τη Λεπέν est hypocalaisé de la dérése du Volodimir Zelensky Madame la candidate
7: euh
0: on peut me
3: trompée
2: Euh notre situation pourrait changer
3: notre uh, relation je veux dire que bien évidemment ces des relations avec Emmanuel Macron et je ne voudrais
7: pas les perdre
13: Une idée μια νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας δίνει σαφές προβάδισμα στο Μακρόν με 56,5% έναντι 43,5% της Μαρίν Λεπέν. Ενώ από εκείνους που ψήφισαν τον Ζαλίκ με λανσόν στον Πρωτογύρο, το 38% σκελθεται να στηρίξει τον Μακρόν και μόλις το 16% την ακροδεξιά υποψήφια.
1: Και εδώ κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open. Αμέσω μετά ακολουθεί η επική υπερπαραγωγή AD The Bible Continues με διπλό επεισόδιο. Και στι 10 μην χάσετε την ξένη δραματική ταινία Το Φω ανάμεσα στου ωκεανού με τον Μάικλ Φασμπέντερ και την Αλήσια Βικάντερ. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μα. Ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Καλό βράδυ σε όλου και όλε. Γεια σα.